1: Eu acho que, bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, aí prazer estar tá de volta, a turbulenta, como você falou. Eu acho que para o torcedor que acompanha e vive o dia a dia do São Paulo, foi uma semana dura, cara. uma semana, diria que triste, uma semana muito pesada, porque muita gente tinha esperança de que o São Paulo faria coisas diferentes, que essa gestão iria por um caminho diferente dos últimos anos do São Paulo, afinal é o que é ventilado, é o que é falado aos quatro cantos do Morumbi. Quando de repente você vê a queda do Crespo, que, como você falou, em algum momento parecia ser inevitável, mas duas horas depois o Rogério já treinando, o um jogo no Morumbi, que supostamente não tinha luz no CT, as coisas me pareceram ter sido feitas por debaixo do pano, e justamente com um cara como o Crespo, cara, bom, o Crespo dentro de campo, realmente o trabalho dele não vinha dando frutos que a gente imaginava. Mas foi o cara que deu um título para o São Paulo. Foi um cara que sempre respeitou muito a instituição, sempre falou muito da grandeza, sempre se mostrou estar muito satisfeito de estar onde estava. Então para o torcedor que acompanha, que valoriza ética, que valoriza princípios, cara, foi uma uma coisa muito dura, cara. Não pelo Rogério, não pelo por nada, mas por, como a, pela forma como as coisas aconteceram, sabe? É, três horas depois, a frase do Crespo estava apagada no vestiário. Aí se falou em reforma do vestiário. Então, no mínimo, é uma falta de time. No mínimo, é uma falta de time para não dizer outra coisa. Então, para quem é, valoriza esses, esses princípios, cara, foi uma, uma pontada muito dura no coração. Aí, quando você acorda no dia seguinte, você reflete, você pensa, você fala, pô. Quem mais poderia assumir o São Paulo, faltando 13 rodadas, que conhece o clube, que vai dar aquele gás final? Você pensa que só pode ser o Rogério Ceni mesmo. Ninguém mais teria condições de pegar essa bucha e reverter o quadro. Aí você fala, bom, então, meu, pelo menos a torcida vai abraçar o cara. E não foi o que aconteceu. Aí você fala, pelo menos o time vai ter aquele ânimo. Realmente teve, mas o resultado não aconteceu. Então hoje, cara, Falei aqui em off para vocês. Acordei meu abaladíssimo com tudo que está acontecendo no São Paulo. Estou muito preocupado, cara. Ainda tenho esperanças de que a gente busque algo melhor, mas estou muito, muito, muito preocupado com tudo que eu tenho visto em São Paulo nessa última semana. É isso. Eu acho
0: que é o sentimento de muito torcedor. Aí, antes de passar para Andrezinho, só essa reforma aí que falaram no vestiário pelo que eu apurei. Uma pura cascata, não tinha reforma nenhuma, pelo que eu soube. É, uma pessoa do clube me disse: faltou sensibilidade para a gente. É, falando como um todo, né? Faltou sensibilidade para o clube. Depois o, o, o São Paulo resolveu tirar todas as frases do vestiário, aí eu não é uma informação, uma opinião. Acho que eles falaram: ops, fizemos uma. É, a gente avançou um pouco o sinal. Vamos tirar aqui e falar que era uma reforma? Foi o sentimento que eu tive, mas enfim, é papo para daqui a pouco, porque antes vou passar para o André, né? Para falar como é que foi essa apuração aí, quarta-feira, Andrezinho, saída de Crespo, chegada de Rogério Ceni, como é que foi a loucura, né? Que dia foi quarta-feira, meu
1: amigo?
2: É, tudo bem, Caião, tudo bem, Edu? É, assim, o São Paulo, e é, eu fui, assim, muito forte, fui com o carrinho, pé no peito para buscar essas respostas do porquê a saída do Crespo e, e, e antes do jogo, né, porque muito se falava que ah, precisa de resultados, precisa de resultados e o jogo contra o Ceará seria fundamental para permanecer ou não do Crespo. Só que aí, é, o que eu ouvi de respostas foi algo nesse sentido. É, a direção do São Paulo é, tinha esse jogo como, como, contra o Ceará como um jogo muito importante. E como já o Crespo já não tinha mais a mesma energia, já dava amostras de que realmente o time não, não assimilava as ideias dele, ele estava um pouco... Blazer no dia a dia, estava assim um pouco assim indiferente no, 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 no bastidor ali na, na, na hora da montagem do time, na hora da montagem é, do adversário. A direção pensou opa, então vamos antecipar as coisas, vamos deixar aqui tudo certo, e já vamos a, a fazer o acordo entre aspas e, e a saída do, do Crespo. Então foi mais ou menos nesse sentido que eu tive de respostas a, ao pedido de demissão ou ao pedido de demissão não ou a demissão que foi é, é, dada ao Crespo. Então é, aí é, porque o Rogério é, porque tão rápido, 15 minutos ele já estava ali do lado parece, como o Caio falou a sensação de que estava tudo armado, estava tudo já bem definido, bem 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 planilhado para acontecer é, e, e o que eu ouvi foi assim de argumento foi assim, ah, o, o Rogério sempre foi uma, uma, um profissional que fez parte do, do projeto Júlio Casales, né? O, proje o projeto Júlio Casares quando assumiu, era Murici como, como coordenador técnico e o Rogério como técnico. Né? Só que quando o Diniz sai do São Paulo, é, opta, o São Paulo opta pela saída do Diniz, o Rogério estava empregado, o Rogério era treinador do Flamengo e foi campeão brasileiro então não tinha como, eles fizeram as entrevistas com, com os treinadores e, e, se, e chegaram ao Crespo, né, então assim, a, é, naturalmente, naturalmente o Rogério seria um candidato a partir do momento que o São Paulo é, deixasse o Crespo, de, o Crespo deixasse de ser treinador, então foi isso que eu ouvi, por isso foi muito rápido, porque era uma coisa que já tinha sido até plantada uma semente, foi algo que foi conversado lá atrás, no projeto inicial de ter Rogério como treinador e Murici como coordenador técnico, então foi tudo muito rápido, tudo na velocidade da luz, e os jogadores ficaram sabendo do novo técnico de São Paulo, no ônibus, no caminho para o Morumbi, porque houve a mudança de programação é, do CT, muito em função da saída do Crespo, é, o CT não tem iluminação, né? o CT da Barra Funda não permite treinos à noite por, por causa da iluminação, que é muito é, é, precária, né, é, e aí no caminho, claro que evidentemente os, os líderes do, do time já sabiam do, que, que o Rogério estava encaminhado e que estava conversando no Morumbi com o presidente, mas os jogadores, como um todo, o anúncio, né, entre aspas, oficial para os jogadores foi no trajeto deles até o Morumbi para o treinamento e eles conheceram o Rogério, o Rogério deu o primeiro treinamento, treinou no dia seguinte, na, no dia da partida e aí teve um empate com uma certa melhora com o time querendo produzir mais e de fato produziu mais, na minha opinião até merecia ter vencido.
0: Pois é, foi tudo muito atropelado, né? Eu achei a condução aí do São Paulo um pouco atabalhoada. É, inclusive, o Rogério Senna, pelo que eu soube ontem, não vai ter uma coletiva de apresentação. Eu não lembro se na história teve algum treinador que não teve uma coletiva de apresentação para a gente ver como que a coisa foi atropelada, né? Então, é, ontem o São Paulo só deixou cinco repórteres fazerem perguntas para o, o Rogério Senna e as outras cinco, cinco foram destinadas ao Miranda. É, então a gente vê como a coisa não aconteceu meio é, atrapalhada. Mas enfim, aí a gente já falou né, como é que foi essa saída do Crespo, chegada do Rogério Senni, e na última quinta-feira o Rogério Senni já estreou, como reestreou, na verdade, né, como treinador do São Paulo contra o Ceará, um Morumbi que teve um bom público, né, um pouco mais de 9 mil pessoas ali. 1971. É, foram... tá aí, ó, informação precisa do André Hernan. É, o número de pagantes, achei um número bacana, um número bom, né estava é, 19 mil à disposição, só que para uma quinta-feira, às sete da noite, com uma chuva torrencial, achei uma, um público muito bom, mas foi um clima frio, foi um clima muito frio para o Rogério Senni, é, eu estava ali no, na chegada do ônibus, né? eu estava na praça principal, na frente do Morumbi, esperei a saída do Rogério Senni de dentro do ônibus para ver como seria a recepção da torcida, torcida e me surpreendeu negativamente, muitos xingamentos direcionados ao, ao Rogério, por conta daquela frase, né quando ele estava no Flamengo, ele disse que a atmosfera do Flamengo era diferente, por mais que o São Paulo é, tivesse toda, toda a história, toda a grandeza, você estar é, no, no Flamengo era diferente, e isso daí machucou demais a torcida do São Paulo na época, essa frase foi dita em novembro de 2020, quando ele dirigiu o Flamengo, e aí ele foi questionado após a, a coletiva e ele disse ali que ele quis dizer que na, no, no Rio de Janeiro tem mais de 700 favelas e é uma inserção cultural quando você é, é um treinador do Flamengo que a coisa é diferente. Enfim, a torcida tava
1: magoada. É, é a frase do, Caio... do vestiário do Rogério que foi apagada, né? Ele está dizendo que teve uma reforma aí, mas não foi nada disso. Viu? Pegou mal, mal. Ele agora se arrependeu e está tentando passar um pano. Vai, vai lá, Caião. Eu já ia
0: passar para você mesmo para você falar desse. Antes da gente falar do jogo em si, como é que foi essa atmosfera? Porque eu tá, estava, eu, o Andrezinho também estava lá no estádio. Para mim foi um negócio muito frio, ficou até meio constrangedor, né? O cara, pô, 25 anos de São Paulo, o Rogério, você é uma entidade do clube. É considerava... difícil
2: para o torcedor perdoar, Caião?
1: Cara, primeiro, desculpa te interromper, o
0: cara... Não, mas é, é, Sim, assim.
2: também interromper, desculpa que deu, deu, deu não, um... Não, não, vamos embora,
1: é isso aí, assim que é bom o podcast, vamos, vamos Ô, nessa. Ô André, cara, é o seguinte, eu esperava essa frase de qualquer jogador, menos do Rogério e do Raí, menos dos dois, entendeu? Qualquer um poderia falar, o Murici treinou o Santos, o Muricy treinou o Palmeiras, e ele nunca subestimou o São Paulo para valorizar os times que ele treinava, entendeu? Essa frase, para mim, pegou muito mal, cara, muito mal. Era o, ele é o maior ídolo, ainda é o maior ídolo da torcida. Ele, tudo que ele construiu não vai ser apagado, mas justamente por ele ter feito tudo isso que ele fez, ele não precisava falar da gente para valorizar o Flamengo. Ele poderia falar, putz, aqui é demais, essa torcida, essa nação, ele poderia falar o que ele quisesse. Afinal, ele estava dirigindo o Flamengo. Não precisava ter citado a gente. Então, para mim. Foi uma frase que machucou muito, cara, não esperava isso dele. E não acho que é difícil perdoar. A própria torcida organizada fez a cartilha, disse que ele sabe muito bem o que ele precisa fazer para ser perdoado. E ele é bom com as palavras, ele articula muito bem, mas é bom até para ele ver que, tipo, não é que ele não pode fazer o que ele quiser, que a gente vai estar tá aqui sempre é, com com rabinho entre as pernas para colher. Repito, tem que separar o, o ídolo jogador do ídolo é, treinador. Mas, para mim, pegou muito mal o que ele falou e o reflexo foi o que o Edu falou. Né? Eu nunca imaginei que eu fosse chegar no Morumbi e o técnico anterior seria ovacionado e o Rogério não. que cantaram o nome do Crespo e não cantaram o nome do Rogério. E isso com 10 mil pessoas. Não é organizada, não é a cadeira numerada, não é, ah, foram, foi o estádio. É isso e aí, Andrezinho, você estava lá embaixo. Como é que foi essa? Como é que você
0: sentiu ali essa recepção?
2: É, o, o Rogério, o Rogério, ele é muito, muito habilidoso, né? Muito inteligente. Ele sabia que ele teria esse é, parte dessa é, dessa rejeição da torcida no primeiro encontro. É, o, o quando eu, quando eu cheguei para para a entrevista, que tem aquela entrevista antes do, do, do jogo, uma hora, uma hora e vinte antes da, da partida, é, o, o, poucos torcedores estavam ali chegando na arquibancada, tal, que é onde é o preço mais, mais, mais barato ali, que a, a arquibancada atrás de um dos gols. É, o Rogério foi ovacionado, o Rogério foi, teve o um nome gritado, o Rogério inclusive respondeu é, acenando para eles e tudo mais. É, mas depois, quando, quando começou já o estádio encher, né, ou ficar perto ali dos 9 mil... É, torcedores pouco mais ali que estavam no Morumbi a coisa começou a, a ficar um pouco mais equilibrada teve ali o, o grito de de Crespo que foi bem assim dividido também mas deu para ouvir em é, um determinado momento mas assim nada que abalasse o Rogério o Rogério sabe que ele tem que fazer né como como bem disse o Caio o Rogério é um cara muito inteligente ele ele dá essa entrevista dando um passo atrás e ele sabe que ele precisa de resultado. Ele sabe que ele precisa motivar os jogadores. E eu acho que num primeiro momento, a prioridade do Rogério é muito mais ali com o time, com a com o ambiente da barra funda, com o ambiente do departamento de futebol, do que propriamente né, com o externo. É, deu a declaração, já, a gente já vê que é um passo atrás, mas ele está muito focado e muito pilhado e muito determinado com o dia a dia do time. É, falando com o Benítez, ele abraçou o Orejuela quando o Orejuela foi substituído, é, é, todo momento se comunicando com o Igor Gomes e, e, e Benítez, que são os caras da criação e que o São Paulo precisa muito da criação para a bola chegar para os atacantes. Cumprimentou o Calher, cumprimentou o Luciano, então está tentando trazer uma energia diferente para o time, para motivar o time, porque o, o, o psicológico está lá embaixo com tudo que tem acontecido. É, o, o São Paulo, se tivesse numa fase mais confiante, aquelas bolas na trave, aquelas defesas do Richard, era tudo bola na casinha. O São Paulo poderia sair ontem com uma goleada de 4 a 5 a 1, é, 5 a 2, mas é, de fato o, o Rogério pelo que eu entendi, a leitura que eu fiz ali, estando perto dele, os 90 minutos pouco mais ali, é, um pouco antes da partida, é que ele tem essa prioridade de, de, de buscar o psicológico do time, resgatar o time, para depois, com o resultado aí sim, fazer o serviço completo com a torcida se ele tiver com essa
1: prioridade é o primeiro passo para ele reconquistar a torcida, agora o foco tem que ser no time, tem que ser nos jogadores o resto é secundário até para nós mesmo, que aqui a gente está debatendo porque a gente tem que falar sobre tudo. Mas o foco do São Paulo, do Rogério, do Murici, do Caleri, do Caio, seja lá de quem for, tem que ser o time e reverter a situação que a gente está. Então, se ele está focado nisso, é o primeiro passo para todo mundo voltar à mala. É, o no nosso produtor hoje aqui é o Marcos Portuga, que está aqui no backstage.
0: Vou dar um trabalhinho para ele. Marcos, coloca para a gente aí a, a fala do Rogério Ceni que aí o torcedor são paulino vai fazer... A sua análise.
3: Ah, eu acho que a minha relação com São Paulo, ela é eterna. É, e eu respeito, pelo amor de Deus, eu, se eu durante 25 anos deixei minha vida aqui dentro e ainda é, pode haver pessoas descontentes, né? eu, eu lamento. Eu, o torcedor gritar ou não, eu vou estar sempre, sempre próximo, sempre respeitando, porque foi o torcedor que que me sustentou e colocou aqui durante esse tempo todo. né? Para mim é um prazer estar no clube que praticamente é a minha casa, onde eu morei embaixo dessas arquibancadas por quatro anos. Eu acho que não tem motivo nenhum para para o torcedor seja organizado. né? Eu vi todos ao menos todos me cumprimentaram e, e, e me saudaram desde a chegada, ficaram felizes. Eu acho que com o passar do tempo, com os resultados, São Paulo é minha casa a torcida, que seja a Independente, a Dragões, que são as torcidas organizadas. Tenho o maior carinho por todos, o maior respeito por todos. A declaração foi dada que, quando eu falei, quando eu estava no Flamengo, que é uma grande instituição, um ótimo lugar para se trabalhar, um clube que, que me propiciou ser campeão brasileiro da Série A e outros títulos, foi que no Rio de Janeiro é uma... Há uma, é, é diferente de São, São Paulo é a torcida é muito dividida entre os três grandes né? e no Rio de Janeiro é, existem mais de 700 favelas no Rio de Janeiro é, e, e, e é praticamente uma uma exceção social você vestir a camisa do Flamengo e estar, é, você faz parte daquela comunidade você faz parte daquele grupo essa é a grande diferença o respeito que eu tenho ao Flamengo a todos os outros times nos quais eu trabalhei, nos quais eu enfrentei, não diminui o quanto eu, o quanto eu gosto, o quanto eu me identifico com esse clube.
0: Tá aí então, Rogério Ceni. você torcedor vai fazer a sua análise agora, se você perdoa ou não, porque na próxima segunda-feira tem apenas um São Paulo e Corinthians no Morumbi, mas daqui a pouco, é, é, é para daqui a pouco. Andrezinho vai, vai querer falar do... Daqui a pouco a gente fala do Corinthians. Eu quero eu quero agora só a gente falar do jogo contra o Ceará, porque eu acho que tiveram coisas interessantes ali. São Paulo, Para quem... Todo, acho que todo torcedor já sabe que empatou de novo. Sexto empate consecutivo. Nunca na história desse, deste futebol no planeta o São Paulo tinha empatado seis jogos consecutivos. É inacreditável o que acontece com o São Paulo e a bola não entrou. O Luciano errou pelo menos três gols na cara. Ele saiu aplaudido, só que acho que lá no fundinho o torcedor estava um pouco chateado com ele e o próprio Luciano estava chateado, depois foi nas redes sociais lá e disse que a fase vai melhorar. Eu acho que o próprio Luciano sentiu que ele podia dar vitória para o São Paulo ontem. Queria saber dos amigos aí, como é que vocês viram. Já vou dar minha, minha, minha análise aqui, eu achei um jogo ofensivo muito bom do São Paulo, volume de jogo, mas ainda continua com os problemas defensivos. Se não fosse o volpe ontem, o São Paulo teria provavelmente, muito provavelmente, teria perdido, o Volpe fez pelo menos umas quatro defesas muito boas, continua um time espaçado, continua ainda, e é claro, né? foi um, um trabalho, na verdade, dois trabalhos do Rogério né? ele pegou o time na quarta-feira à noite, na quinta de manhã ele também é, deu aí uma, um treino ali no CT da Barra Funda, mas gostei do que eu
1: vi, te animou, Caião? Cara, animar é uma palavra muito forte, porque eu precis... a gente precisava da vitória, precisava mais do que qualquer coisa, eu saí do estádio de cabeça baixa, mas eu gostei da forma como São Paulo jogou, esse é um ponto. Sobre o Luciano, que você falou que ele saiu aplaudido, sabe por que ele saiu aplaudido? Ele perdeu três gols, mas você olha a vibração do Luciano no gol do Caleri, você olha o Luciano dando carrinho, você olha o Luciano voltando para marcar, a torcida valoriza isso, você não precisa ser o artilheiro do campeonato, mas você precisa ter entrega. É a mesma coisa que tem muita gente aí que vá ah, é craque, é craque, mas você não vê entrega e você começa a ver a torcida pegando no pé. Então o Luciano ontem errou gols mesmo, acho que ele deve estar mais insatisfeito do que a gente, mas ele se entregou o jogo inteiro. Ele correu, ele se dedicou, ele estava lá nos lances, então merecidamente saiu aplaudindo. Sobre a partida, se fosse uma situação normal, se o São Paulo tivesse em sexto no campeonato, eu ia culpar a falta de sorte que foram duas bolas na trave, um monte de bola que passou na linha do gol e não entrou, é, gols perdidos. O próprio Caleri, no lance do gol, ele perde primeiro, depois ele dribla e faz um bonito gol. São Paulo merecia sair com a vitória, mas o merecer na situação que a gente está, ele não resolve. E é por isso que eu não saí animado. Eu precis... A gente precisava dessa vitória. Eu saio com um pouco mais de esperança, de dias melhores, mas eu não saí animado. É,
2: o, o São Paulo criou, e algo que não acontecia há muito tempo, né? Nesses últimos seis jogos aí é, que, que empatou, o, talvez o jogo contra o Santos tenha tido mais intensidade, mas não criatividade. Era um São Paulo que atacava de maneira desorganizada. Ontem eu vi um pouco mais, de, um pouquinho assim, de organização, né, a, a construção é, do time, é, jogando pelos lados, com, com o Igor Gomes. É, é, abrindo um pouco, com o Lisieiro abrindo um pouco, e aí você via a presença do Benítez ali atrás dos atacantes tentando abastecer é, depois no segundo tempo, com as tentativas de trazer um pouco mais o Igor a ponta e, e colocar o Wellington no lugar do Orelha que ainda precisa de ritmo de jogo no lateral esquerdo é, colocando na direita, mas priorizando, claro, a marcação muito mais do que a parte ofensiva é, tentativas do Rogério conhecer o elenco saber das características dos, dos jogadores e montar o time ideal. Então ontem, mesmo com aquele caos todo do São Paulo tentando fazer o, o, o jogo, criando oportunidades, não concluindo, eh, acho que o Rogério tirou coisas positivas ali para a montagem do time a partir do, do, do momento que você tem o Clássico contra o Corinthians. Acho que a gente vai, vai ver um, um, um São Paulo diferente no sentido tático, no sentido de montagem de time, de maneira de construção de jogada porque o Rogério já está de olho trabalhando dia e trabalhando de noite para melhorar a equipe. E, e só um detalhe, né o Rogério me disse que, é, na conversa ali off depois da entrevista, que na noite da, do treino do Morumbi, até aquele presente momento, a hora do jogo, que foi às sete da noite, ele tinha dormido duas horas e meia. Está trabalhando que nem um globo. o Edu, só justiça feita em cima
1: do que o Hernan falou? Desses seis jogos, desses seis empates, esse foi o primeiro que eu achei que o São Paulo ia ganhar a qualquer momento, mesmo depois de ter tomado o gol. Então, assim, ah, animado, não. Mas foi a primeira vez em seis jogos que eu achei que o São Paulo fosse ganhar. Acho que até por isso a minha frustração com o empate no fim. Vou te revelar uma coisa aqui, Caião. Quando eu estava fazendo atuações, a gente faz
0: atuações ali, e eu coloquei, é, tava, escrevi sobre o Caléria, abriu o gol que fez o São Paulo buscar a virada, porque eu tinha certeza que ia virar. Talvez você, torcedor, que está ouvindo, aí, desculpa, eu posso ter é, gorado, mas Checou. não foi. Secou. É sequei, sequei, foi a secada <risos> minha que atrapalhou tudo, mas eu tinha, eu tinha certeza, porque estava tão em cima ali, parecia mesmo que ia virar o jogo, o time estava jogando direitinho. É, claro, Tiveram um ou outro ali que, que vacilou em alguns momentos, alguns jogadores vacilaram ali, mas no todo eu achei, eu achei um São Paulo bom. O problema é que agora vem pela frente o Corinthians, né? Poderia ser aí, sei lá, uma Chapecoense, última colocada, poderia ser um time mais simples para se enfrentar, mas é logo um, um, uma, um clássico, né? Se eu não, não Me corrija se eu estiver enganado, Caio, mas para você, é o maior clássico hoje contra o Corinthians ou contra o Palmeiras? Você, a rivalidade
1: é maior. Difícil Cara, dizer? Historicamente, eu acho que é contra o Corinthians, mas pelos últimos dois Recente. anos, é, eu acho que o Palmeiras tem me incomodado bastante. É isso. É, mas mas é os, peso, dois, né? é, os, os dois. Odeio os dois
2: igual. O problema, <risos> o, problema é que, o problema é que não dá para dizer rivalidade com o São Paulo, porque ultimamente o São Paulo só tem perdido. É. É, é, poxa, quanto tempo, ó, quanto tempo a ah, ganhou, não ganha Itaquera. É algo que machuca o torcedor de São Paulo. Ah, tudo bem, no Allianz ganhou aquela disputa lá de pênalti, foi, um zero, depois ganhou, tal, no, no, no placar normal, mas é, a, da maneira que foi a Libertadores e o tempo que durou para ganhar no Allianz, bem ganhou o título paulista em cima do Palmeiras, mas está muito desequilibrada a coisa, né? Então assim. Não dá nem para dizer qual é o rival principal hoje do São Paulo, porque o São Paulo tem perdido para todos eles. E, e aí, é, o São Paulo, ontem o Rogério
0: até falou, né? Que vai pegar um Corinthians agora é, mais ajeitados. O Corinthians fez boas contratações, né? Renato Augusto, Juliano, Roger Guedes. É, ele tem William. a ciência, o William, o William não vai jogar, né? Teve problema na coxa lá, o William. Não, é, é, provavelmente, o tá um é um jeito grande. que ele. Pelo jeito que ele saiu ali do jogo contra o Fluminense, é bem, bem complicado. Mas enfim, Se hoje o posse de sabe... São
1: Paulo não jogava, com certeza.
0: É, assim como não vai jogar, provavelmente o Luan e o Rigoni, né? Eles ainda vão não. continuar no departamento médico. E, provavelmente e o Luan. O
2: Luan, não. O Luan é lá, pro, é lá pro final da temporada, mesmo. É, é, então, o descolamento de 2022. Eu vou escolamento do músculo. Descolamento do não. músculo. É não, 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 na verdade.
0: Na verdade, eu vou, eu vou até colocar, vou falar aqui com, o que, que o São Paulo disse, que é uma avulsão tendinha de adutor da coxa esquerda. Eu mandei o pessoal do, do São Paulo, Paulo descolame no músculo, eu mandei o pessoal falei, gente, simplifica, o que, que é uma avulsão tendinha? Nunca ouvi essa expressão na minha vida. Mas enfim, o São Paulo vai ter esses dois desfalques importantes, o Luan vinha muito bem, o Rigoni, então nem se fala, esses dois não vão estar disponíveis, e o São Paulo vai ter essa pedreira. O PVC lembrou muito bem hoje que a última derrota do São Paulo no Morumbi para Corinthians foi justamente sob o comando de Rogério Ceni. Foi aquele jogo do fair play do Rodrigo Caio. Então fica esse dado negativo para o torcedor. Não quero ser pessimista, mas é um dado que vale a gente trazer. A última derrota do São Paulo foi lá com o Rogério Ceni em 2017. O
2: Jô estava em campo. O Jô estava a em campo. Lenta, e
0: vai... é. Com o Jô e vai estar novamente. Então muitos elementos. O que você espera aí, Caio, desse jogo? Acha que o São Paulo tem capacidade? Tem que fechar mais a casinha, porque ontem ele foi ali com o meio de campo com Lisiero, Igor Gomes, Sara, Benítez, foi todo para frente. Tem que resguardar. Ah, lembrando, hein? Miranda fora. Vai o Arboleda volta da seleção, provavelmente o Arboleda Léo na zaga. Vale essa lembrança que Miranda é uma perda bem importante. Ah, o Arboleda
1: volta? Ufa, volta, volta. Deus. Volta porque acabou, né? Agora a
0: data FIFA encerrou ontem. Então ele retorna.
1: Du, São Paulo sempre, sempre tem condições de ganhar um clássico, sempre. Se você olha o time do papel do São Paulo, não é um time ruim. O que preocupa é o entorno dos dois times. Um vem numa ascendente, a torcida empolgada, todo mundo feliz com as contratações. E o outro, tudo isso aqui que a gente já falou no primeiro bloco. No primeiro bloco, né? Tô, tipo, não, não tá na área. Ah, é né? Na primeira é. parte aqui... <risos> Tudo isso que a gente já falou na primeira parte Então, emocionalmente É um jogo muito mais favorável Para os caras do que para a gente Mas o São Paulo tem condições Aliás, o São Paulo tem condições não O São Paulo tem obrigação de ganhar esse jogo Pelo amor de Deus, o São Paulo precisa ganhar esse jogo eu, mas Pior é que ontem eu saí do estádio e Falei, não vou mais nessa porcaria Acabei de comprar um ingresso Esse é um looping né, do torcedor <risos> E
0: vai ter 50%, vale lembrar, pode ter aí 30 é. mil torcedores, o São Paulo divulgou que vai ser colocado à disposição 30 mil ingressos, então pode ter uma casa semi-cheia aí, que seria é. muito importante a torcida do lado do São Paulo agora.
2: É, eu coloco esse jogo como o jogo do ano para o São Paulo. É, é, é um jogo que vai oh. dizer muita oh, coisa... Tem, não tem aquela
0: sirene, não tem aquela sirene do Troca? A sirene, hein? Polêmica,
2: polêmica. Oh, o não, jogo do é um ano. Jogo jogo do ano para o São Paulo. Pode colocar aí, não estou querendo colocar pressão em cima do São Paulo, só estou querendo ser realista com o torcedor. É, é o jogo do ano para o São Paulo. Por quê? Se o São Paulo não vence, o, 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 vai perder em casa para o rival, vai ser uma crise grande, vai ser torcida querendo conversar com o jogador, aquela coisa de organizada, protesto, o torcedor vai fugir do estádio e o emocional do jogador vai lá embaixo, e o Rogério vai ter muito trabalho, e aí o São Paulo, se não conseguir vencer o Corinthians, mesmo faltando aí ainda 12, 11 rodadas, vai brigar e muito na parte de baixo da tabela, vai ser re realidade o rebaixamento para o São Paulo. Se o São Paulo vence o Corinthians, independentemente do placar, independentemente se, tá, se jogou melhor ou não, o São Paulo vai dar um salto na tabela, evidentemente, vai dar, vai trazer uma confiança que o time, de repente, não teve desde a final do Campeonato Paulista, o Rogério vai, conter, vai ter tranquilidade para poder impor as suas ideias, montar o um melhor time e vai ter principalmente o quê? A questão da confiança da torcida. Então, é um pacote positivo a vitória no Clássico. E é um fardo negativo a derrota para o Corinthians nesse Clássico.
0: E, e é bom, você citou um caso aí, André, porque, assim, o São Paulo... Depois do Corinthians, tem uma, a gente subiu até uma, uma matéria no GE agora há pouco, que depois do, do Corinthians, o São Paulo só vai. Na verdade, começa com o Corinthians, só é, adversários da ponta da tabela. O é. único que quebra a sequência é o Bahia, que é o 17. Vou falar a sequência aqui. Depois do Corinthians é o Bragantino, quarto colocado. O Inter, sétimo colocado. Aí vem o Bahia, que quebra a sequência, que é o 17. Depois o Fortaleza, que é o terceiro. Flamengo, que é o vice-líder, e o Palmeiras, que é o quinto, que está em, em descendente, na, na descendente, mas é clássico, não importa, é Pauleiras. Se o São Paulo perde esse jogo do Corinthians, é o que o Hernan falou, vai brigar lá embaixo para tentar sair da zona de rebaixamento. Então, é um jogo importantíssimo, também considera o
1: jogo, jogo do ano. Agora, eu, não que eu esteja muito preocupado, mas eu já estudei a tabela umas 77 vezes, e o jogo do Palmeiras... O do Flamengo está marcado para 26 de novembro e o do Palmeiras para 29 de novembro. E a final da Libertadores, a princípio, é dia 27, né? Então a gente pega um antes e um depois da final. O que, sei lá, para o São Paulo pode ser bom, pode ser ruim, sei lá. Mas, mas ô
2: Caião, o Caião, time, o time B do Flamengo é, é brinca de jogar claro. bola, né? Mas eu prefiro e jogar a... com o B do que com o A hoje em dia, né? Mas o mas o problema de você jogar com B é que o B vai motivadaço, né? É, né? é isso. É, é, o, o Palmeiras é uma situação um, Distinta, porque aí é pós né? Se pegar os caras na ressaca De campeão da, da Libertadores Aí vai, fica mais tranquilo Agora se, de repente O Palmeiras não for campeão e vai ter uma pressãozinha Em cima do Palmeiras, que eu conheço Bem lá o bastidor do Palmeiras é, O Palmeiras tem como meta Não o título, ninguém mais lá no Palmeiras Fala de título, mas eles falam De G4, de pegar a terceira Colocação, vice-campeonato e tal se, de repente, na Libertadores não conseguir é, o título, o bicampeonato, é, o time vai muito pressionado, precisando fazer resultado, porque a meta deles é ficar entre os quatro. Então, pode dificultar para o São Paulo. Mas se, se, se a gente pegar eles colocar... pressionados, viu, André? É, então, é, 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 muito, é muito 880, é a análise muito do momento. O São Paulo vai ter que viver é, um dia após o outro, vai ter que caminhar um passo atrás do outro. Não adianta querer projetar lá na frente porque se tomar é, bica dos times que estão jogando é, é, no G4 nessa sequência aí, aí o, o negócio pode ficar muito, muito feio antes mesmo desses jogos. Verdade?
0: É isso, situação complicada do São Paulo. É, só não tinha comentado, né, quando a gente falou do Rogério Ceni só para falar aqui também que é, nessa saída do Crespo ele levou, ó, logicamente, a sua comissão técnica junto, e o, o Rogério Ceni vai trazer aí o Nelson Simões... O Charles Charles Hembert, que é o francês. Está chegando hoje, assim, inclusive. Chegando hoje dele é, na França. Estava na
2: França? Não conseguiu o voo no, na quinta-feira no dia do jogo. Aí ele embarcou exatamente na hora do jogo e está chegando, está chegando hoje, né? É, ou se já chegou, Isso. já deve estar tá por aí, né? Pelo, pelo, pelo tempo. É, já, tá, já deve estar tá chegando aí para trabalhar com, com o Rogério, que ontem teve como auxiliar ali no banco de reservas o Visoli, mas quem vai fazer esse trabalho diretamente com o Rogério é o Charles Herbert, que é um fiel escudeiro do Rogério.
0: E o preparador físico Danilo Augusto, teve muita discussão ali do, do Corran na época, né? é, teve uma crise, gerou uma crise ali, com o Corran por ele ser um dos responsáveis pelo tanto de lesões, mas agora o Danilo Augusto perguntei ontem, né? Questionei algumas pessoas dentro do clube se teria um preparador de goleiros pelo que eles é, têm. É ainda não tem o um nome, né? Não sei, não sei o nome. Você tem Hernanzito, ainda não?
2: Não, ainda como foi tudo muito rápido. A direção a, o Júlio, o próprio Belmonte, o Rui Costa, eles vão se reunir com o Rogério para afinar essa questão da, da preparação. E pelo que o Rogério tinha deixado claro ali nas entrelinhas, vai ter a necessidade, sim, de um preparador de goleiros. Só que ainda não tem o nome. E provavelmente vai ser alguém que o Rogério vai indicar. É, porque o, o Otávio, que hoje trabalha com o Volpe, ele ainda está pegando casca para ser um, 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 um preparador de goleiros top. Né? Ele ainda não é, ele ainda, ainda tem algumas etapas a cumprir. Mas é muito bom muito bom profissional, o Volpe confia muito nele. Então, é, o São Paulo vai atrás sim, de, de um profissional para preparar melhor o, o Thiago Volpe, que, aliás, merece os nossos elogios. O Thiago Volpe é um cara que tem, é, entendeu a crítica, se fechou, trabalhou e está respondendo agora. O São Paulo só não saiu de campo derrotado contra o Cuiabá graças ao Thiago Volpe. E ontem ele mostrou que dá para confiar nele. E a torcida correspondeu. Tanto que ele, ele faz uma defesa no segundo tempo que o Ceará poderia ter é, feito 2x1, um, e a torcida, a arquibancada, gritou o nome do Thiago Volpe.
0: É isso, então a gente vai ter um preparador novo, né? a gente nunca sabe, a fase pode ser por conta do preparador do Crespo, a gente nunca vai saber se essa fase tem a ver, mas fato é que o, o Volpe vacilou em algumas questões, e eu até, falando como você falou do Volpe, a gente fica muito, eu até tuitei ontem, a gente fica nessa bolha da rede social, ontem a torcida aplaudiu bastante, o Volpe atrás do gol ali, ele foi ovacionado, hum. a torcida gritou o nome dele, é, é bom também, né claro, falhou, é, a torcida tem ainda aquele sentimento ruim de algumas coisas, só que o goleiro ele precisa de confiança, sobretudo, né, se você tira a confiança, fica xingando um goleiro durante um jogo, e eu percebo que o Volpe abala um pouco, né, ele tem um emocional um pouco abalado, quando ele tá sem confiança esquece, ele vai rebater a bola no pé do, do atacante, é, ele vai falhar, não adianta, o Volpe sem confiança é um goleiro mediano. Com confiança, ele é um goleiro bom. Pra... Ele é um goleiro bom. né? Não, não dá para a gente colocar, mas ele está com um ótimo professor agora, Rogério Ceni. Depois é até o Volpe Faz tempo que o Volpe não fala. Mas vai lá, André pode Você levantou a mão, a palavra é sua.
2: E, e detalhe que o Rogério gosta de jogar com um goleiro adiantado. né? E ele, 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 ele teve um determinado momento que o Volpe estava muito, é, muito na grande área e o time estava espaçado já atacando, tentando fazer uma pressão lá na frente o, o Rogério Volpi vem 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 e o Volpi deu tempo, tipo três passos para fora da área e ele falou pode vir pode vir mais aí foi posicionando o Volpi no, no na, na questão de jogar adiantado porque é, o Rogério gosta de, de jogar com o goleiro adiantado ele jogava assim né então eu acho que para o Volpi vai ser bom ter é, trabalho com o Rogério e lembrando que a direção do São Paulo diz que os goleiros que o São Paulo tem são esses, é, mas que de repente para a próxima temporada poderia haver um outro para brigar diretamente é, por uma vaga ou fazer uma sombra para o Volpi. A gente lembra que quem está ali sorrindo à toa com a volta do Rogério é o Lucas Perri. O Rogério, quando era treinador de São Paulo em 2017, ele ia até Cotia para ver treino do Lucas Perry, orientava o Lucas Perry. Então é um jogador que pode ter chance aí com o Rogério.
0: Aí é um bastidorzinho legal do André Hernan, que acompanhou naquela época né, o Rogério. O Rogério que em 2017 teve muitos problemas ali de contratações, pedia contratações e não tinha. Na época o Leco falou, vai ter que usar os garotos da base, vendeu o David vem Araruna. Araruna, teve que usar o Araruna. O nosso colega Luca Bop, né, do, é, nas redes sociais ele adora lembrar essa cena. <risos> colocou o Araruna, ah não, isso daí quem colocou o Araruna foi o... Jardine. O Jardine, ele fala do Jardine, mas quem começou com essa história de Araruna, bem lembrado, foi o Rogério Ceni que trouxe, né, Sidão, na época, e pediu a contratação também do Tomás, que era do Jorge mano Então o Rogério, o Rogério levou, pediu... Uma... O
2: Rogério levou o Araruna pro... Levou o Araruna Fortaleza. pro Fortaleza. O Fortaleza, é. É. exato. E agora ele tá no Arar... Reading, que é a segunda divisão do é. inglês.
0: Que foi aquele time lá que o Matos ia não ia, né? O Alexandre Matos chegou a, a bater, voltar, aquele rolo todo. Mas é verdade, ó. Já vai o Araruna, quem sabe volta aí, não, torcedor, brincadeira. Araruna não tá nem em pauta do São Paulo, acredito eu. E o Rogério vai ter muito trabalho. É, só para a gente, já chegando ao fim aqui, é uma, uma notícia que a gente deu também, né? Que o André, o André também já pode complementar. Aquela história de comum acordo com o Crespo não foi bem assim, né, André? O São Paulo vai ter que pagar multa de 750 mil dólares, que dá 4 milhões de reais. É, vai, Pelo que eu soube, o São Paulo deve parcelar essa, essa multa, assim como foi com o Daniel Alves, com o Assim, O São Paulo, para o ano que vem, já tem tanta conta comprometida. Já tem Rigoni, que vai ter que começar a pagar o Rigoni no ano que vem. Pelo que a gente tem de informação, o salário do Caleri aumenta Vai ter essa questão aí do Daniel Alves, do Hernanes e agora do Crespo. Olha a... Juscelê. Juscelê, ixi, tem um, tem um acordo com a CET, que o São Paulo tem que pagar mais de 80 milhões. O Ricardinho, né, que é, é, também... isso. tem muita coisa. O São Paulo tem inúmeras dívidas e a coisa vai ser complicada. A bola de neve. Mas fala aí, Hernan, né, como é que foi essa
2: história do... É, é, entre aspas como um acordo hoje é sexta-feira, a gente está gravando o podcast praticamente na hora do almoço hoje Hernan Crespo vai almoçar com Belmonte vai ter uma, 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 um almoço uma despedida o, o, me disseram ontem lá no Morumbi que o Crespo é, ainda vai passar no CT para se despedir dos jogadores para se despedir dos funcionários é, um, é, no dia do jogo, que foi quinta-feira é, foi um dia muito importante para a questão de rescisão de contrato para é, a questão de parcelamento da multa, chegar a um acordo com o Santiago que é o empresário do Crespo é, e o que eu soube, assim, ainda é, não tive a informação exata do parcelamento mas ontem o papo era vai parcelar a perder de vista ou seja, o São Paulo arrumou mais um carnezão aí mais um boletão bonito, já tem do Daniel Alves, que é praticamente uma bolada de aposentadoria, e, e mais, um, mais um carnê aí, grossão aí de Casas Bahia para o São Paulo. É, pro... Posso fazer uma pergunta? O Rogério, na
1: primeira passagem, quando foi demitido, tinha uma multa rescisória super alta, não sei se o São Paulo pagou, não pagou, entrou de alguma forma na negociação para ele voltar, a gente se livrou de alguma coisa? Ou a gente... Já tinha pago,
0: é, eu, não, vi essa, são, eu vi essa. Eu vi o São Paulo esse...
2: pagou.
1: Já
0: tinha é, pago. São 5 é, é. milhões. Né? Eram 5 milhões de reais. Se eu não cinco me engano, é. É, então o São Paulo sempre se metendo o pé pelas mãos aí nesses, nesses contratos, né?
2: É, e o contrato do Rogério, o contrato do Rogério agora é um contrato que ainda tá de ap apalavrado, né? Ele ainda não tá redigido, assinado e tudo mais. Foi como foi, foi tudo muito rápido. foi a conversa durou 15 minutos, né, aquela coisa toda, a reunião no Murumbi foi super rápida, é tudo mais de boca assim, mas é, vamos ver como, é que, como serão os termos a partir do momento que ele assinar esse contrato. Né?
0: Pois é, contrato este, que, contrato este que não está assinado ainda, só assinou o federativo ali e o São Paulo é. vai assinar ainda o contrato. Mas a gente vai encerrando, vou deixar para o André Zito aí dar aquelas suas considerações finais para a gente se despedir, André Zito.
2: É, uma informação assim, que eu queria trazer de bastidor, o São Paulo, depois dessa sequência de resultados ruins, não só está vendo nas redes sociais a torcida organizada pressionar, como alguns líderes de torcida estão pedindo reunião com jogadores, com líderes e com a comissão técnica. Então, a, a direção de São Paulo já tem conhecimento, agora eles vão ver se realmente eles vão abrir a porta do CT, aquela coisa amistosa, né? Pra, como a gente viu recentemente no Corinthians, né, quando eles estavam pedindo a saída do Silvinho, é, se vai abrir as portas e receber a, a organizada para essa conversa, enfim, para dar uma satisfação o torcedor organizado. Então, há essa mobilização nos bastidores para é, ver se vai ter esse, esse, é, essa recepção à, à, à torcida organizada ou se vai esperar para depois do clássico, enfim. Mas já está esse movimento e a torcida organizada quer conversar com os líderes e com a Comissão Técnica. Próximo é isso, passo né? é
1: o Fala Zezé.
2: <risos> fala
1: Zezé.
0: Tá aí, Caio, então termine com a sua cornetada final aí, porque você sabe bem fazer isso, vai lá.
1: <risos> Não, do jeito que você fala, parece que eu sou um corneteiro, olha só. Não, é você é o
0: maior otimista, você é otimista, o cara mais otimista <risos> que tem, que é o
1: Caio. Não, eu, cara, espero muito, muito que o Rogério aproveite esses dias de trabalho que segunda-feira, como o Fernando falou, é o jogo do ano, a gente precisa muito ganhar, e é isso, só nos resta torcer.
0: É isso, torcedor São Paulino, vamos ter muita coisa para falar aí de Rogério Senna e de São Paulo nos próximos dias, vão ser dias agitados no Tricolor, porque é, por mais que a torcida esteja um pouco magoada, o Rogério Senna é um ídolo e tem muita história para contar, a gente segue aí no GE, no Esporte TV, com o Dernan, na Globo, é, em todas as plataformas da Rede Globo, estaremos informando aí tudo o que acontece nesse tricolor, que sempre dá muito trabalho. Quem sabe a gente começa a ter dias melhores aí no São Paulo, mas a coisa não está fácil. Beleza, amigos? Ficamos por aqui, voltamos depois do jogo contra o Corinthians, ou no próprio jogo do Corinthians, né? no dia do jogo com o Corinthians, dependendo do que rolar, mas fato é que terá live. No GE, você fique ligadinho aí que a gente estará lá. Beleza, amigos? Um beijo no coração e um abraço na alma de todos vocês.